0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Esports Go Podcast, el podcast de Jaso de Teleglobal que nace con la intención de dar una visión de negocio, una visión cubriendo aspectos más económicos, jurídicos sobre el sector de los esports en nuestro país y en el que trataremos de traer invitados de todo tipo para conocer un poco más en profundidad todos los aspectos de esta industria. Les habla un servidor, Julio Huelamos, soy abogado mercantilista en Ejaso, apasionado de este sector desde hace años. Y para este y para los eh, próximos programas que vengan me rodearé de distintos miembros del departamento de eSports de este despacho que cuentan, algunos de ellos, con años de experiencia dentro del asesoramiento jurídico y de negocio en este sector. Y en este primer programa, además del invitado que os presentaré a continuación, contaremos con Daniel Sánchez Sellas, abogado laboralista y con gran experiencia en el sector y un auténtico entusiasta de esta industria. Así que, sin más dilación y esperando que este estreno sea de vuestro agrado, empezamos.
1: Bienvenidos a eSports Go Podcast, el podcast de Haso Teleglobal sobre eSports.
0: Pues hoy tenemos con nosotros para estrenar este primer programa a una persona que lleva en este sector ya muchísimos años a pesar de, de su juventud. Eh, él es licenciado en la Administración de Empresas, eh, está especializándose en finanzas en la Universidad de Mannheim, en, en Alemania. Eh, tiene experiencia profesional en Estados Unidos, eh, tanto, tanto, como en, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Eh, para él este mundo es una pasión y estamos encantados de, tenerles, de tenerlo en nuestro primer programa. Eh, Sergio Yáñez bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Es un honor formar parte de este primer programa. Y muy bien, me has hecho una presentación, yo creo que perfecta. Simplemente hacer un pequeño matiz. Eh, estudié a de bilingüe en Instituto de Empresa y e hice mi especialización en Mannheim. Ajá. Pero bueno, por todo demás, un placer estar aquí.
0: Fenomenal, estamos encantados. Eh, bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo empezaste en todo esto, ¿de dónde te viene a ti la pasión por los, por los eSports?
1: Bueno, yo llevo jugando videojuegos desde que tengo cinco años, eh, mi casa ha sido algo que siempre ha sido muy bien aceptado, está muy bien visto, incluso se veía esa extrapolación que a día de hoy se, se entiende de las competencias de, pues hombre, cuando invertíamos en bolsa o a cuando invertíamos una subasta en World of Warcraft en sus comienzos, entonces bueno, fue una cosa que, que lo llevo muy innata, eh, tanto yo como mi hermano y... Yo empecé a ir al cibercafé de antaño, donde íbamos a pasar un buen rato con unos amigos cuando no teníamos internet en casa. Empecé a jugar, a jugar, a jugar, hasta que hubo un boom en el que desaparecieron los cibercafés. Entonces, me empecé a plantear cuando empecé en el primer año de carrera por qué este modelo de negocio había desaparecido y, y realmente estaba increchendo todo el tema de los eSports. Y dijimos, bueno, vamos a analizarlo. Había un, un ciber en Madrid, el cual seguía funcionando, obteniendo un servicio bajo mi mis perspectiva mejorable y, y bueno dijimos ¿por qué no emprendemos un modelo de negocio en el cual ofrezcamos muchísima calidad y con la misma premisa de que sea un cibercafé con un concepto renovado lo cual llamamos centro de alto rendimiento uh -huh. y bueno con eso se conocimos a, a Jesús, montamos el IT Gaming Center se lanzaron los centros de Madrid y Barcelona en los cuales ahora mismo soy propietario como managing partner y tenemos dos centros en Madrid y un centro en Barcelona y la semana que viene inauguramos el, el segundo centro que os lo dejo en, en primicia ya que no se ha anunciado públicamente, pero abrimos el, el 3
0: de abril. Fenomenal. Bueno, y ya que tienes esa visa emprendedora tan desarrollada, eh, seguro que muchos de los que nos están oyendo valoran que nos cuentes un poco cuáles son los escollos que te has encontrado desde el principio, ¿no? ¿Qué, qué obstáculos habéis tenido que sortear desde, desde los comienzos?
1: Bueno, yo siempre pongo un ejemplo de... Yo vengo de una familia emprendedora per se. Eh, si es verdad que a mí siempre se me dijo desde muy pequeñito que era mejor aprender en bolsillo ajeno y luego montar su propio negocio, pero como soy muy cabezón, eh, pues bueno, yo veía un modelo muy claro y con apenas formación, porque era el segundo año de carrera, decido emprender un modelo de negocio en el cual no sé ni analizar una cuenta de resultados. Eh, entonces, adversidades eh, miles, eh, escollos miles, no sabía ni cómo contratar, qué hacer un proceso de selección, entonces bueno, vas buscando apoyos en aquellas personas que crees que tiene más expertise que tú, eh, asociarte con gente que te pueda aportar valor siempre. Eh, yo siempre digo que no soy muy bueno, sino me rodeo de gente muy buena y por eso crezco. Y, y nada, entonces eh, decidimos eh, apostar, intenté contactar gente, iba aprendiendo diferentes cosas y ha sido un proceso de mucho crecimiento basado en mucho sufrimiento. Entonces, eh, el sufrimiento te lo quedas tú y la gente lo que percibe fuera es que has tenido éxito. Entonces, bueno, pues es un, una balanza un poco entre sufrir personalmente y saber interiorizarlo y superarlo. Y apoyarte de gente que realmente tiene ese talento o ese conocimiento que tú no tienes.
0: Uh -huh. Genial. Desde, desde el momento en que empezaste, eh, me gustaría saber o nos gustaría saber cómo viste el momento de expandirte. Cómo lo viste, cómo empezaste a ver claro el momento de empezar a crecer desde el primer centro de Elite Gaming hasta, hasta bueno, los, los ¿cuántos, cuántos centros hay en la actualidad. Once hasta los 11 centros en la actualidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de expansión?
1: Bueno, yo realmente eh, fue un poco como el lanzamiento. Su lanzamiento en su día, yo cuando dije, tanto en mi casa como en mis círculos de amigos, que iba a montar un, un centro gaming, eh, te puedo garantizar que el 85% de comentarios que recibí es vas a fracasar, esto no tiene ningún sentido, los centros gaming ya se han ido a pique porque ahora van a funcionar. Bueno, a pesar de todo esto yo tenía una idea muy clara y tengo un lema en mi vida que lo sigo a rajatabla, que es persigo un objetivo y nunca te rindas. Y ahí fui. Eh, montamos el primero, empezó a funcionar, dijimos, ¿por qué no copar la segunda ciudad más potente de, de España? Nos fuimos a Barcelona. Para tener esas dos posiciones estratégicas y a partir de ahí seguir creciendo. Entonces, uh -huh. bueno, a partir de ahí se ha ido desarrollando el modelo con diferentes franquiciados y la verdad que, que muy contentos a día de
0: hoy. Uh -huh. ¿Y hubo algún, algún modelo, algún modelo concreto en el que os inspirarais, eh, aunque sea en el extranjero, eh, a la hora de crear el Elite, Elite Gaming Center? Alguna, ¿Algún caso en el que, hubiera, en el que dijerais.? Creo que este modelo se puede extrapolar a, a, un, a un mercado incipiente como es, como es el de los esports, en el territorio nacional.
1: Sí, sí, completamente. Yo, afortunadamente, bueno, eh, viajo todos los veranos con mi familia, sobre todo Asia, es de mis continentes preferidos. Y bueno, cuando viajábamos a Vietnam, a día de hoy uno de ellos es socio mío vemos que en una ciudad como Madrid había 2.800 centros. Entonces dije, joder, si tenemos una población entera y somos uno o dos, eh, lo tenemos que hacer muy mal para que no funcione. Esto mismo era extraparable en China, en Japón, y veíamos cosas que se estaban haciendo allí bastante mejor que aquí, pero era una cultura que es verdad que va bastante más desarrollada que nosotros, pero que tenía que funcionar. O sea, llenar 50 40 puestos en una población como es Madrid era algo que era prácticamente incuestionable. o sea Y nosotros lo decimos, yo no vendo un ordenador, que para mucha gente sí, si yo vendo una experiencia per se en la cual yo tengo Johnny Walker o tengo Brugal en mi casa, pero no me tomo un cubata en mi casa sino voy a la discoteca por el ambiente que tengo, uh -huh. o mismo un coche en el jarabe. Entonces, para mí esa es otra experiencia que dijimos, bueno, eh, es reflejable en Asia, ha triunfado, hagamos lo mismo aquí, ofreciendo siempre un modelo que se base en la calidad y en, y en la buena experiencia.
0: Uh -huh. usuario. Fenomenal. ¿Y cuál es el, el, un poco el abanico de servicios que, que se ofrece exactamente en un centro Elite Gaming?
1: Bueno, hemos pasado un poco por todo, la verdad. Eh, a priori, el primer servicio que ofrecimos era consumo de horas en unas instalaciones eh, de última generación, el mejor rendimiento de ordenadores, con la mejor conectividad, mejor periférico, mejor silla y siempre teniendo un trato muy personalizado y muy ad hoc al, al cliente. Era lo que quería... Dar ese servicio y lo que se ha conseguido. A partir de ahí avanzamos un poco al modelo de integración de comida mixto con ordenadores. En algunos centros los hemos suprimido por legislación, en otros los seguimos manteniendo activos. Pero bueno, al fin y al cabo se reduce en la experiencia de que un usuario eh, pueda pasar como el que va al cine, pues venga al centro y juegue o hay gente que no tenga ordenado en su casa y prefiera venir constantemente o la gente que quiere llegar a ser jugador profesional y pase más horas en las instalaciones entrenándose para ello.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal qué tal es la relación con equipos? o sea, Es decir, ¿hay, hay interés por parte de equipos eh, de utilizar estos centros de Elite Gaming como, como un hub, como una especie de centro neurálgico en el que puedan desarrollar su actividad al margen de eh, otras alternativas, como por ejemplo eh, mantenerse en una gaming house o, o otro tipo de, de modelo?
1: Claro, yo creo que como tú bien dices... Eh... Actualmente cada vez es menos el interés, o sea, Partimos de que los esports cada vez son más desarrollados, los equipos hace un año o dos años no existía el concepto gaming house ni era un, un requisito imprescindible para pertenecer en estas ligas profesionales, entonces actualmente como si lo son es muy raro ver un equipo profesional a no ser que sea tengas una competición en Barcelona y soy de Madrid y esa tarde para no perder la jornada de entrenamiento la entreno en los centros, es muy raro entonces la relación es excelente, tenemos contacto con todos los equipos y bueno y también basando un poco en, en mi background que he estado metido en el tema competitivo pero es un tema que siempre hemos mantenido muy bien tratado porque que pensamos que aparte de darnos Ingresos, que es una fuente de ingresos irrisoria, es un tema de branding y posicionamiento en el mercado.
0: Uh -huh. Bueno, además de los centros Elite Gaming, eh, Sergio ha pasado por muchísimas, muchísimos de los estratos de, de este sector. Eh, en concreto, también fue fundador de Mad Lions, el conocido, el conocido club de esports, eh, multidisciplinar de, de varios de, de varios videojuegos no solamente tiene eh, pues eh, League of Legends o Counter Strike sino que tiene bastantes bastantes equipos con lo cual tiene una, una estructura eh, digamos de las más punteras a día de hoy en, en, en España cuéntanos un poco cómo fue tu bueno cómo fue los cómo fueron los orígenes y cómo fue el momento de decidirse por crear un club en el momento en que en el que os decidisteis
1: bueno, a mí me contactan tras abrir los dos centros que teníamos en Madrid, mis a día de hoy dos socios de, de Mad Lions, eh, con la premisa de montar un club que semejase a lo que es el Real Madrid en, en eSports. O sea, no, uh -huh. no cabía la posibilidad de no ser top 1 o top 2 en tabla. Eh, ellos poseían muchísimos conocimientos en gestión empresarial, con muchísimo éxito en sus backgrounds. Y me dicen, bueno, pues todo el conocimiento que tú tienes es por lo aportas. Eh, hacemos un, un cóctel perfecto y montamos lo que a día de hoy es Smart es Lions. Esto comienza en, en junio de 2016. Y levantamos una ronda de financiación súper rápido de una cantidad de dinero que es más de un millón de euros. Eh, está publicado en medios y, y, bueno, realmente que la experiencia fue muy buena. Yo en junio del año pasado decido abandonar el proyecto porque uno de los problemas, grandes problemas que tienen los esports hoy en día es la monetización y está claro que todos apostamos por estar dentro, uh -huh. pero bueno, estábamos viendo un momento en el que había un conflicto de intereses entre los intereses de la organización, en los cuales yo estaba como, como CEO de Mad Lions y los intereses de otras empresas que, que era accionista y no estaba, y ya lo había fundado previamente y entonces bueno, decido abandonar el barco, quedarme como accionista y volver a mis, a mis orígenes, por así decirlo. A la par de que después de esto me salga una oportunidad eh, la que me contacta a Sicosoft es una consultora que lleva 32 años operando en el mercado de la consultoría en, en, en España, en el territorio nacional. Y me plantea por qué no crear una solución basada en eSports con todo el expertise que vamos recopilando tanto el, del gamer usual, casual, que sería el de, los game, el de los centros gaming, como el jugador profesional. Entonces mezclamos y vimos qué competencias eran las, las críticas en un jugador profesional. Entonces, bueno, identificamos un panel de seis eh, y con ese panel de seis montamos un curso que se llama habilidades, competencias y sport, que se lleva desarrollando prácticamente un año en el mercado nacional. Han pasado más de 1.300 eh, profesionales por nuestras instalaciones en Príncipe de Vergara y, y la verdad es que estamos muy contentos. Uh
0: -huh. Sí, ahora hablaremos más en profundidad de, de Psicosoft y de todos los proyectos eh, bueno, que, estáis, que estáis acometiendo en la, en la actualidad. Eh, pero fíjate, creo que, creo que es muy interesante, eh, visto además que, que has... Eh, empezado en, en el en, en, bueno en, en, a meterte digamos en harina en, en la creación de un club y, y que ahora ha cambiado porque es verdad que se suele decir que un año en, en, en esports son casi siete no son como años de perro entonces eh, me gustaría ver un poco saber un poco cuál es tu visión respecto a a las barreras de entrada que existen ahora eh, para una empresa que quiere crear un que quiere crear un club sobre todo. Eh, a diferencia de lo que ocurrió en 2014, ¿fue? El... 2016. 2016. En 2016, la, la, la creación de, de Mad Lions.
1: Bueno, nosotros lo que veíamos es que la barrera de entrada en Estados Unidos eh, era altísima para entrar a competir en el máximo nivel. La entrada en España eh, tenía un coste grande, pero aún era que lo podíamos afrontar. Y bueno, entonces decidimos eh, afrontarlo, cosa que a día de hoy. Eh, ya es complicado por dos razones. Una, porque... Los esports, a diferencia de los deportes tradicionales, eh, la gestión, el mango de la sartén lo tiene el publisher, que es la, el, uh -huh. el desarrollador del videojuego, y el que otorga las licencias a las ligas. No es como el caso del fútbol, que el fútbol no es de nadie, aunque bueno, ahí tendríamos un debate uh -huh. que podríamos pasar a, a otro plano. Pero, pero bueno, el tema es que para entrar a las ligas eh, son licencias cerradas, eh, forman el modelo NBA, entonces tendrías que comprar una licencia y que la liga te aprobase que ese club pudiera comprar la licencia. Y segundo, que el coste de entrada ya no, no tiene nada que ver, hablamos de unas cláusulas de jugadores muy altas, eh, yo aquí no puedo decir cifras, pero haciendo un poco de research vemos que asemejan a jugadores de segunda B, segunda de muchos equipos de fútbol, uh -huh. eh, los salarios también son muy altos y que las vías de monetización pues, son prácticamente inexistentes o a base de patrocinios. entonces el modelo de negocio no está muy claro, eh, lo que sí se sabe es que es un mercado súper creciente, que es un mercado con unas audiencias bestiales, un mercado que genera interés cada vez en más públicos y más segmentos de mercado, pero que no sabemos muy claro cómo va a monetizar y cómo va a evolucionar. Pero bueno, eh, yo creo que aún hay cabida eh, para grandes organizaciones en España. Es verdad que mm, equipos medianos cada vez lo tienen más difícil Bye. para llegar a convertirse en clubs de referencia porque hace falta mucho capital.
0: ¿Crees que es posible una segunda línea de, de clubs eh, que no estén tan en el, en el top pero que a lo mejor se cree un modelo alternativo, que además sea, a veces sea, se ha hablado de él, eh, que no esté tan franquiciado, tan orientado a, al modelo NBA, como comentabas, sino que tenga que ver con un modelo más abierto o de más divisiones. Eh, si existe un pozo, digamos, de un caldo de cultivo suficiente como para que empiece a crearse algo así, o lo ves como una idea más descabellada y, y por ahora no, eh, no la concibes.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, antes de Mad Lions, una de las encrucijadas que teníamos era si había una segunda B o una segunda liga uh -huh. dentro de los eSports y lo que se hablaba es que realmente no hay talento. O sea, uh -huh. puede haber audiencias pero si comparamos las audiencias de la Superliga Orange con la LCS eh, no son comparables uh -huh. eh, y estamos hablando de que Gente que tenga talento para entrar en la LCS hay muy poca. Eh, si montáramos una segunda, si ya en primera tenemos casi un equipo que siempre está arriba o dos equipos que están arriba, si montáramos una segunda es que el talento ya es el patio del colegio. Uh -huh. Hablando muy claro. Muy claramente. Entonces, eh, que es capaz? Sí, yo creo que aparte eh, se ha hecho un error. Eh, eso es mi percepción personal, uh -huh. en encapar eh, las ligas. El modelo, formar un modelo de NBA... No hay, no hay aspiración, los equipos saben que pueden ganar siempre la liga, compito con los de siempre, eh, no puedo subir, no puedo bajar, no invierto. Da igual lo que pase, yo tengo mi equipo aquí. Entonces, si, lo, si el formato tuviera ese, ese, ese ascenso y descenso a la, a la liga mayor y de la liga mayor bajar a las ligas regionales, podría ser más interesante. Uh -huh. Veríamos más aportes de capital, veríamos más competitividad y, y más fans. Pero uh -huh. bueno, esto es una cosa que se ha decidido así por el publisher, por... Eh, marcas eh, es el criterio que, que se fijó de que los sponsors no podían durar un año tiene sentido o sea entiendo ambos puntos pero sí creo que perjudica más al, al sector de lo que beneficia en el caso hablando de League of Legends, que es el juego con más, con más demandados
0: bueno uh -huh. De acuerdo. Eh, en este caso, además, eh, bueno, nos lo vas a perdonar porque es que estamos intentando tocar todos los palos porque al ser una persona tan multidisciplinar y haber tenido tantas experiencias en tantos ámbitos, eh, creo que además es bastante, vaya, bastante valioso para, para todas las personas que nos estén escuchando, eh, un poco que des la visión desde un lado y desde otro, ¿no? Sí. Eh, en este caso también, eh, como, como avanzabas antes, eh, queríamos preguntarte por esta última aventura en la que te has embarcado eh, en Psychosoft Esports Academy. Y, y un poco, ya nos has contado, nos has adelantado un poco cómo, cómo entraste, pero, pero un poco, ¿cuál es la visión de este proyecto?
1: Bueno. Eh, el proyecto se basa en tres patas fundamentales eh, tenemos tres focos de negocio un foco que sería el, el empresarial que es el, el que comentaba con esta solución de vivir las competencias ya lo entro un poco más en detalle un segundo foco que serían equipos profesionales eh, para formar en ámbito único únicamente competencial y el último foco es eh, gamers, amateurs o incluso no lo llamaría ni gamers sino una actividad extraescolar. empiezo por la última eh, yo parto de la premisa de que el modelo competencial que se da en las escuelas o sea, a día de hoy es es malo. Eh, yo creo que el modelo educativo español tiene que mejorar y tiene que evolucionar. Entonces, bueno, creemos que una forma es formar en la pasión. Eh, entonces, los chavales les encanta jugar videojuegos. ¿Por qué no les formamos el 60% en aspectos mecánicos? Ya que si no nos gusta lo que hacemos, no vamos a, ir a, no vamos a acudir a estas sesiones. Pero formemos en competencias. El 40% restante formamos en competencias y valores que son aspectos que no se dan hoy en día en, en el modelo educativo español. Entonces, confiamos en esta premisa y creemos que no podríamos otorgar estas competencias o valores si no tuviéramos el mercado empresarial, ya que los consultores no, los, las franjas de precio que cobran no son las que tenemos en el mundo educativo. Entonces bueno trajimos todo esto y reconvertimos en productos para que los chavales pudieran aprender de su pasión y formarse en competencias y los padres apoyaran esta, este el que se inscribieran en el curso y se formaran en sus videojuegos favoritos. Uh -huh. Luego en el ámbito eh, de equipos profesionales eh, el objetivo era única y exclusivamente formarles en competencias críticas eh, trabajo en equipo empuje y motivación esa visión global aprendizaje continuo feedback permanente y confianza que son los seis comportamientos que identificamos como esenciales en un gamer profesional que haciendo un análisis son más complicados es más complicado tener comportamientos de gamer que tener comportamientos de deportista tradicional uh -huh. porque hay que poner más cosas en escena y, por último, esto lo montamos en periodos de bootcamps, eh, uh -huh. de una semana aproximadamente, dependiendo el, el número de comportamientos que quiera trabajar cada equipo, con un, bueno, saldría un test previo y si, uh -huh. eso queréis, si queréis entramos en detalle. Y, por último, eh, abrir una vía dentro de la consultoría que sea formar a través de soluciones digitales y, como no, esports que nos permiten analizar muchísimas competencias dentro de, de lo que son en el ámbito profesional y bueno, tenemos eh, cuatro soluciones a día de hoy. Eh, la más testada es Vive las competencias y sport Como comentaba antes, han pasado 1.200 eh, profesionales por nuestras instalaciones con diferentes aplicaciones desde la selección, como es el caso de perno Ricard. Como es el caso del onboarding, tenemos a Indra. Uh -huh. Han pasado digilósofos de del Santander para cambiar la mentalidad y para llegar a cabo la transformación digital dentro de las compañías. Eh, ha pasado BVA, eh, Heineken para la, la estrategia comercial, bueno, han pasado este, eh, empresas muy punteras de este país viviendo esta solución con excelentes resultados, tenemos un 98% de recomendación y un 99% de satisfacción dentro de la solución y luego nada, tenemos una solución que hemos creado ahora mismo que la verdad que está teniendo muy buena aceptación, lo lanzamos prácticamente hace dos semanas, que es traer toda esta solución ya que el problema que encontrábamos es que muchas empresas nos decían no puedo llevar a mis trabajadores a tus instalaciones entonces bueno eh, lo, lo que hacemos es traer este servicio a las instalaciones del cliente y uh -huh. jugarle una plataforma móvil que es Playstation a través de un de un videojuego que es Overcooked en el cual podemos identificar una serie de competencias que no son las mismas que en vivo y las competencias eSport, porque hablamos de videojuegos no de eSport, distingamos la terminología uh -huh. pero eh, nos permite sacar comportamientos observables que otras pruebas no, no, no nos lo otorgan
0: Efectivamente, además eh, has dicho una cosa bastante… vamos, que, que, que hay gente que le puede llamar la atención y es que, eh, bueno, grandes marcas de la talla de Vodafone, Banco Santander, Endesa, la Liga de Fútbol Profesional, eh, se han interesado por este proyecto y yo no sé hasta qué punto eh, ese interés que suscita el proyecto… Eh, tiene relación con el interés que suscitan los e para estas marcas. Quiero decir, ¿en qué punto están eh, estas marcas interesadas o estas, estas entidades interesadas en entrar en el sector y no únicamente utilizar de manera instrumental eh, bueno, esta, este aprendizaje de, de skills, que evidentemente es, eh, es, es un gran valor eh, pero en qué, qué ¿cuál es la parte a tu modo de ver eh, en la que están interesadas en el sector per se en el sector en sí?
1: Bueno, yo creo que tenemos de todo, hay uh -huh. empresas que están echando el ojo, están en la línea de salida uh -huh. para entrar como patrocinadores, organizadores de eventos, de ligas, incluso montar su propio equipo uh -huh. y en otro caso yo creo que es el ámbito más formativo de que vemos o sea, nosotros lo que decimos es que una persona de 50, 60, 40 años, un perfil más senior dentro de una empresa, cuando llega a las instalaciones y ve luces de neón azules, eh, sillones que parecen de un rally y eso? se tiene que poner unos cascos, su cambio de mentalidad es isofacto, es el claro. minuto uno. Entonces, eh, le, le producimos un reto, le provocamos un reto que es conviértete en un gamer en cinco horas. Uh -huh. Entonces, eh, pasa la jornada y cuando acaba la jornada la persona acaba jugando Overwatch. Uh -huh. Entonces, mm, si realmente... Has podido convertirte en un gamer en cinco horas, ¿cómo no puedes adentrarte dentro de la transformación digital que está viviendo tu compañía? Ajá. Entonces, el impacto que generamos eh, es revolucionar la forma de cómo se está formando a la gente en recursos humanos. Ajá. Y eso es un poco lo que vimos. No te sé responder porque no, cuando voy a comercializar este tipo de productos, claro. no le pregunto cuál es su entrada. Sé que hay por empresas que sí. están más en el punto de salida, como te decía, y otras que bueno, lo viven como una forma de onboarding o incluso una forma de employer branding, como es el caso de Inda.
0: Sí, era más bien por ver un poco, claro, perfectamente, vaya, eh, tiene, tiene todo el sentido. Era más, más un poco en la línea de, eh, de si habías tomado un poco el pulso a este tipo de empresas eh, respecto de cuál era su, eh, digamos, su percepción actual, si sigue habiendo alguna reticencia eh, en el sector o, o, o cada vez lo van viendo con mejores ojos eh, a la hora de invertir y de, y de involucrarse. Era más bien esa línea.
1: Mira, el otro día os cuento un, un ejemplo. Eh, Tuve un curso, el día que la primera vez que vine a hablar con vosotros, con Sanitas. Uh -huh. Ese mismo día eh, tenía una candidata que su primera impresión al bajar las escaleras y entrar a nuestras instalaciones era, esto no me gusta, yo rechazo los videojuegos, uh -huh. he prohibido a mi hijo desarrollar su carrera dentro del mundo del gaming. Y acabábamos cuando terminaba la jornada y la señora decía unas palabras muy sabias que decía, no sé si sí me he equivocado. Uh -huh. Y a mí, sinceramente, uh -huh. llevarme esa impresión eh, me vale. Yo llevo un sport desde, desde siempre y me gusta ver que la gente, cuando lo vive, entienda a sus hijos, que la gente juegue, entiende que se está comunicando en red y que no está pegando gritos porque sí. Es porque estamos sometidos a infinitos estímulos cuando estamos jugando un videojuego y hasta que no lo vives eres incapaz, es incapaz el desconocimiento es lo que nos hace tener ese prejuicio de que es algo negativo uh -huh. pero realmente el otro día decía un artista dice, ¿quién es el friki? el que juega videojuegos si hay 300 millones de personas o el que escucha pop rock no sé qué y lo escuchan 30 o el trap que están tan de moda uh -huh. entonces quizás es una connotación que tenemos en la sociedad a día de hoy de que el friki es el que juega videojuegos y el que escucha trap es el cool y esto llega a cambiar porque es una cuestión de masas y de volumen
0: uh -huh. uh, muy interesante hay, eh, además, hay una cosa que nos que, que ha llamado la atención de, de Psicosoft y es que se ha rodeado de insiders del, del sector. Es decir, eh, hay gente dentro como Eugenio Tomás Moji, Kamikaze, eh, también Javier Zafra, que fue CEO de, de origen durante, durante tres años. Eh, ¿Qué pueden aportar estas personas y cómo se canaliza su expertise eh, dentro de un proyecto como este?
1: Bueno, nosotros como en, en el ámbito académico, porque aquí el foco es el ámbito académico, eh, queríamos montar un consejo académico como fuera un, un board de una universidad a la hora de consensuar un, un programa o una universidad. Entonces, eh, me plantean con qué personas realmente crees que tienen un expertise real. Eh, esto sería otra encrucijada, de hablar de quién tiene expertise en por y quién no. Uh -huh pero bueno, ¿quién personas me rodearía yo a la hora de validar qué cursos están bien realizados o qué habría que añadir o quitar de cada curso académico? Eh, yo con Javier Zafra tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo, uh -huh. eh, entonces, bueno, me parece un excelente profesional, no viene del mundo de los eSports, viene del mundo de, de la educación, dentro de, de la UCAM, estuvo en el departamento de innovación y bueno, dije, joder, es una persona que nos puede aportar muchísimo criterio en el ámbito educativo y validez en el mundo de los eSports. Entonces, contamos con él eh, Kami me lo recomendó Fernando Piquer la verdad, internamente uh -huh. agradecido es una gran persona y un excelente profesional y bueno, y a día de hoy estamos haciendo más cosas con Kami que, que saldrán a la luz porque la verdad que yo no sé cómo sigue disponible como entrenador muy a muy, pe muy, a muy pesar y <risa> el <hidrando> de piedra <risa> contra mi propio tejado y, y luego bueno, seguimos incorporando talento pues que tuviera una imagen buena sí. que es algo que que teníamos que cuidar, teníamos que cuidar ese posicionamiento de marca que tiene Psychosoft. Entonces, bueno, empezamos a ver qué perfiles dentro del videojuego y contamos con Diamond, que, bueno, a mi parecer es una persona dentro del ámbito educativo, formativo dentro de League of Legends, juega un rol excelente y, uh -huh. y decidimos apostar por él y seguimos buscando ese tipo de perfiles que no única y exclusivamente sea fama, sino que nos pueda aportar esa calidad a la hora de elaborar documentos y, y, sobre todo, que tenga validez y fiabilidad. Eso uh -huh. es lo que buscábamos ahora de formar el consejo. Y bueno, y por eso montamos eso.
0: Fenomenal. Bueno, eh, como, como bien sabes, eh, este, este podcast está, está bueno. Eh, se crea desde un despacho de abogados. Y entonces, lo que muchos de los abogados que, colegas nuestros que van a escuchar este podcast, eh, estarán también preguntándose por qué tipo de problemas legales le surgen a bueno a, a una empresa que está dedicada a, a, al, al sector tanto desde la perspectiva de una academia o, o bueno o de, o de un centro de elite gaming como de un club. Eh, en tu experiencia, ¿cuáles han sido la, los problemas legales que han surgido a lo, de, a lo largo de todos estos años?
1: Mira, dentro, primero, el ámbito del competitivo. Eh, en el competitivo, el problema es que no hay legislación. Uh -huh. Entonces, eh, vamos un poco pues intentando buscar esos huecos que mejor se adecuen a lo que tenemos que hacer para que las cosas estén legales. Uh -huh. Pero dentro de esto pues encontramos desde qué es una gaming house en el tema legislativo, pues bueno, pues es una casa, ¿vale? Pero ¿qué requisitos tiene que tener la casa? ¿De una oficina, de un centro de alto rendimiento? Entonces, bueno, íbamos buscando asesoramiento y aconsejándonos nosotros mismos para ver dónde teníamos que posicionarnos. En el tema de los jugadores, pues hay un nicho bestial, hablamos de gente que parte de ser muy buen jugador en su casa y de muy buen jugador pasa a ser un jugador profesional. Entonces, uh -huh. de la noche a la mañana ganas 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 euros y antes no lo ganabas. Entonces, tus conocimientos acerca de derecho son nulos. Entonces, uh -huh. los contratos, hay mucha gente que no entiende ni, ni leer un contrato. Hay parte que hay Desde luego. una gestión por parte de los clubes que tiene que ser más o menos ética. Y, y bueno, yo creo que el tema de los mismos es que no hay normativa. En cuanto a los centros pasa un poco más de lo mismo. Eh, hace cuatro años o tres años había una licencia que era eh, cibercafés uh -huh. eh, y ahora mismo nos damos cuenta de que en cada ciudad a la que vamos tenemos que buscar una licencia a otra de apertura porque en algunos somos centro de juego, en otras nos consideran que tenemos que tener la licencia como si fuéramos un casino. Entonces, bueno, intentamos buscar aquello que mejor se adecua a, a nuestras necesidades pero siempre lo que te digo, buscando un hueco, porque no hay nada a día de hoy que, como no está regulado, que, que regule los eSports y que tengamos ese nicho realmente. Uh -huh. Así que ahí tenéis gran trabajo. Desde,
0: desde luego, desde luego que sí, desde luego que sí. Eh, muchas, de las, muchas de las personas que, que suelen escuchar eh, vaya, está, o que están interesadas en este, en este sector y que sobre todo que están empezando, tienen, tienen siempre la duda de cómo. Sobre todo clubs amateurs, estamos, estamos hablando de gente pues, que tiene, tiene mucha ilusión, pero que muchas veces está un poco desorientada. Eh, y claro, eh, bueno, la, la ocasión es de lujo para preguntarte un poco eh, cómo o, o, o qué, ¿qué consejos le darías a alguien que, que está tratando de buscar eh, patrocinador, por ejemplo, para un, para un club o para, o, para, bueno, para su, o para su academia que está empezando? Eh...
1: Nosotros no somos... Un muy buen ejemplo, ya que en un año no hemos he conseguido patrocinador, pero te daré mi visión.
0: A la hora de hablar con ellos, es más, o sea, más es, es, ¿cuál sería el approach en ese ver, caso? Yo
1: creo que el, que el problema en, en eSports ha sido que hemos quemado muchas balas. Uh -huh. Es una industria que se ha creado a sí misma, se ha creado con cinco chavales, jugábamos un videojuego muy bien, o ese videojuego se convierte en eSports, montamos un club, empezamos a poner unos salarios de tal forma... Y vamos a hablar con Heineken mostrándole que tenemos unas audiencias bestiales. Uh -huh. eh, aquí se genera un problema que es, claro, a los cuatro meses yo no tengo una gestión del patrocinio en la cual pueda hacer relevancia a eh, cuántos impactos tengo, presentar unos reportes, hacer un, las píldoras que nos están pidiendo de contenido. Entonces, si vamos a ir a una marca, vayamos con cosas que podamos hacer. Uh -huh. Y sobre todo con un mensaje muy claro y muy entendible y generar confianza. Porque el problema es que muchos clubes que han venido para un año y han desaparecido uh -huh. y parecía esto que era la NASA entonces esa confianza hay que ganarla, esa confianza es tiempo eh, es picar mucha piedra y estar muchos días despierto y eso es lo que yo les aconsejo resiliencia uh -huh. eh, para mí es la clave para poder triunfar en esports tener conocimiento, no ve si no sabes no vendas humo, eh, vende lo que sabes no pasa nada por decir que no sabes y preguntar, creo que es algo que que siempre he dicho y sobre todo eso, resiliencia porque es una industria muy madura, con mucho talento inmaduro, que no está legislada, entonces uh -huh. bueno, tenemos esas barreras que hay que saber tener cadera fina para saber sortearlas
0: fenomenal sí desde luego que, desde luego que lo vemos lo vemos bastante parecido para finalizar tenemos una serie de preguntas que nos hacen desde desde redes sociales eh, queremos hablar eh, pues con nuestro compañero Daniel Sánchez que, que bueno va, va a hacerte una serie de en fin de, de preguntas para que puedas dar tu visión acerca de lo que de lo que de lo que le preguntan de lo que pregunta la gente en general sí buenas, buenas tardes
1: Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Lani? ¿Cómo estás? Bien, me ha encantado de estar aquí en este programa con vosotros. Eh, Sergio, la primera pregunta nos la presenta una madre eh, negada y entregada a sus hijos que nos dice yo nunca he jugado a videojuegos, ¿cómo puede un adolescente vivir de esto? ¿Le va a enseñar algún tipo de valores que pueda utilizar en su vida profesional?
1: Bueno, yo... Eh... ¿Que pueda vivir de esto? Le diría lo mismo que, que pueda vivir del fútbol. Las posibilidades son bajas. Eh, ¿Que puede vivir? Seguro que puede vivir Hay gente ganando millones de euros jugando videojuegos a día de hoy. Pero sobre todo, la segunda pregunta que hacía de si le va a enseñar comportamientos, eh, no hablando de mi experiencia y hablando un poco de Pilar la casa que es catedrática de Ciencias Audiovisuales de la Universidad de Alcalá, mmm, pinta muchos factores. Uno de ellos es que dice que jugará un papel muy, muy fundamental en el currículum del futuro y sobre todo que los esports nos otorgan muchas competencias, entre ellas resolución de problemas en tiempo real, son todo lo que un videojuego nos hace pensar y realizar y racio racionalizar cuando estamos dentro de él. Lo único que, de una persona que no conoce, eh, ver que tu hijo está plantando un muro cuando le están disparando, nos está poniendo un juego que tiene esa visión global para saber identificar que hay un estímulo en x lugar que le está generando una adversidad para él, ponemos una barrera para protegernos, y entonces todo esto nos genera una serie de competencias que otros deportes no otros juegos no ese es el punto número uno y el punto número dos si, si hay una comparativa en neurociencia que es el cerebro de un gamer está más desarrollado que el cerebro de una persona normal será por algo entonces eh, yo me baso en esos dos pilares entonces yo le diría a esa madre que, que permita a sus hijos que no tenga prejuicios y si realmente los tiene que primero lo, lo experimente de primera mano y si realmente cuando lo ha experimentado y lo conoce no le gusta que entonces tome la medida consecuente
0: uh -huh. Bien, Sergio, otra pregunta. Nos dicen, soy recruiter y estoy interesado en los procesos de selección de los, de los que hablabas. ¿Qué se puede ver si llevo a los candidatos a vuestros centros?
1: Bueno, nosotros, eh, como te comentaba, hicimos un proceso de, de perno Ricard eh, hace eh, tres cuatro meses, el cual está en redes sociales y es observable, en el cual una de las fases del proceso de selección, eh, mira, me, la, hacíamos una experiencia inmersiva a través de Overwatch, que es el, el videojuego que utilizamos, la razón del Overwatch, haciendo un pequeño inciso, es por la barrera de entrada que tiene el videojuego. Si utilizaríamos League of Legends, la barrera de aprendizaje de una persona que empiece a jugar es muchísimo más alta. Haciendo una comparación para la gente que no tiene videojuegos, sería un poco el pádel y el tenis. Para divertirte en uh -huh. el pádel es más rápido que divertirte en el tenis. Entonces, eh, utilizamos Overwatch, las personas llegan, los candidatos llegan a las instalaciones, empiezan un proceso de formación en el cual aprenden a jugar al videojuego y acaban compitiendo al final de la jornada entre ellos. Lo que vemos es tolerancia la frustración, en esas primeras fases de la jornada, cómo afronta un reto desconocido, cómo afrontamos un entorno desconocido, de incertidumbre, de nerviosismo para muchos de ellos y cómo establecemos esa comunicación en red que cada vez es más frecuente entre nuestros compañeros, no nos comunicamos con el que tenemos al lado, sino con el que tenemos en otra planta ya estamos hablando por Skype o estamos hablando por el teléfono o tenemos una conferencia vía WebEx, vía webinars o cualquier aplicación de estas que hablamos a día de hoy que son video, a través de la videocámara. Entonces vemos muchas competencias y luego la fase de competición, la gente ya baja las barreras, cuando hablamos de experiencias gamificadas hablamos que el usuario eh, entra en su ámbito natural, no tiene esa barrera de ir a una entrevista, entonces juego la cara que quiero jugar, no, aquí realmente soy yo me empiezo a competir, bajo completamente las barreras y vemos gente que es muy tóxica, vemos gente que es súper individualista y no trabaja en ambientes colaborativos, vemos gente que tiene un liderazgo y otra gente que no lo tiene y vemos una serie de competencias, como comentaba, que es bastante potente para hacer una, luego una traslación al mundo profesional.
0: Uh -huh. Bien, otra pregunta. Nos preguntan, y si quiero contactar con vosotros porque estoy interesado en el Psicosoft, ¿a dónde me dirijo?
1: Bueno, eh, Psicosoft... .com o en Google, <risa> no, sí. o si no, puedes buscar Psicosophies por Academy, depende un poco del target que tengas de interés ahora mismo y te responderemos perfectamente. Igualmente os dejo, si queréis, mi, mi tarjeta para que tengáis mi correo electrónico y cualquier pregunta que tenga cualquier usuario pues bienvenida sea y la responderé encantado.
0: Uh -huh. Pues eh, bueno, para finalizar, eh, antes eh, fuera de micros, os has contado que también tenéis un proyecto eh, con un podcast eh, que, que, que también habéis tenido la osadía de, de, de meteros en este berenjenal un poco. Cuéntanos, cuéntanos un poco de qué, de qué va esto.
1: Pues mira, tenemos una compañera que viene de la rama de la comunicación y lo escuchaba mucho, veía la tendencia, como supongo que habréis visto vosotros, de que cada vez la radio y todo el YouTube tiende al podcast y planteó eh, hacer un podcast dentro del mundo de recursos humanos que posiblemente el nombre sea Humanízate que consiste en eso, en humanizarnos un poco y ver a los recursos humanos y al ámbito de la formación como algo como lo que es, algo que nos permite crecer, algo que nos permite seleccionar y algo que nos permite ser mejor persona dentro del ámbito profesional y vida ámbito personal. Entonces, bueno, esa era un poco la encrucijada y luego ir trayendo diferentes personas para ver cómo se percibe este ámbito de recursos humanos, desde el mundo vuestro, de abogacía, uh -huh. que estáis más que invitados, ya os lo comenté, <risa> hasta traer directores de recursos humanos de diferentes empresas y ver qué nos pueden aportar y cómo ven incluso ámbitos como los e-sports. Uh
0: -huh. Fenomenal, pues, eh, Sergio, eh, desde aquí solo nos queda darte las gracias por haber, por haber venido a inaugurar un, un primer programa de lo que esperamos sean eh, muchos. Eh, nos ha parecido muy, muy interesante tu visión. Además, eh, bueno, muy, muy poliédrica de, de ver un poco todas las aristas que tiene este este sector y desde luego que vaya desde aquí eh, nuestro más más eh, sincero agradecimiento y por supuesto eh, si nos tal y como nos has invitado eh, da por seguro que, que acudiremos al, al podcast cuando cuando lo tengas eh, cuando lo tengas por, por conveniente vaya genial pues
1: genial. muchísimas gracias es, el placer es mío estar aquí y ser el invitado que inaugure vuestro podcast, seguro que os depara un, un gran futuro y me ha parecido súper interesante, hemos tocado muchos temas, así que bueno lo he dicho, muchísimas gracias a los dos y cualquier cosa, ya sabéis
0: Fenomenal, muchísimas gracias Y a todos vosotros solamente me queda emplazaros a esta cita dentro de otros 15 días para seguir con un nuevo invitado haciendo esto que tanto nos apasiona, hablar de eSports